0: Dit is de Rayman Podcast. Als mensen met elkaar samenwerken, komen er vroeg of laat ethische vraagstukken op je pad. Want wat voor de een als een paal boven water staat, kan door een ander sterk in twijfel getrokken worden. Hechten we bijvoorbeeld als organisatie aan de verduurzaming van ons wagenpark of juist aan kostenbesparing? Voelt het goed dat de CEO veel meer verdient dan de mensen op de werkvloer? En wat voor bedrijf willen we eigenlijk zijn, zodat mensen op alle niveaus kunnen floreren? In deze podcast gaan Raymakers Geert Stratmeijer en Robert van Waard... in gesprek met Patrick Nullens, bijzonder hoogleraar leiderschapsethiek aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Een gesprek over kenmerken van ethische leiders... en hoe we ethiek kan helpen om betere besluiten te nemen.
1: Veel luisterplezier. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Uh, leuk dat je weer kijkt naar deze Rayman-podcast... of luistert naar deze Rayman-podcast... Deze keer ook uh, weer met uh, mijn collega Raymaker Geert. Altijd. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en dit keer als, uh, als gast uh, Patrick Nullens. Welkom.
0: Goeiedag.
1: Dag. Nee, dag ja. Heel veilig hè. Um, en dat zegt misschien gelijk iets over Patrick. Uh, want Patrick, ik heb het even opgeschreven, want het is een mondvol en uh, dat is nog eens alles. Patrick Nullens is professor Leadership Ethics and Humanization of Society aan de Universiteit van Humanistiek hier in Utrecht. Um, en dat is niet alles. Uh, kun, kun je eerst even voor de luisteraar en kijker vertellen: wie is Patrick? Ja,
0: ja um, gewoon professioneel zullen we maar ja. houden. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik ben dus eigenlijk bijzonder hoogleraar in leiderschapsethiek aan de universiteit hier in de Humanistiek, Universiteit uh, Humanistiek. Maar daarnaast ben ik ook adviseur bij de Galantgroep. Um, Rond strategie en governance en doseer ik ook op andere plaatsen uh, ethiek uh, voor commissarissen en toezichthouders. Uh, dat zijn zo mijn, mijn hoofdactiviteiten, ja. En van achtergrond ben ik theoloog, dus ik ben nogal actief in Leuven. Dus ik kom eigenlijk vanuit de geesteswetenschap en de ethiek en ben dan naar de leiderschapsstudies uh, gegaan. En bedrijfsethiek en
1: business ethics. Ja. Dat is ook het uh, lichte accent nog. Ja, het Delft. Vlaamse accent. Ik kom inderdaad.
0: We, ja. Ja, we wonen nu vijf jaar in Nederland. Maar ik kom, wij kom oorspronkelijk. Uh, mijn vrouw komt van Antwerpen. Wij komen oorspronkelijk uh, uit uh, ja, Vlaanderen.
1: Ja. Ethiek, ethiek, ethiek. Ethiek en leiderschap en ja. humanistiek. Ja. Ja, ja. ja gelijk, gelijk die vraag maar. Want uh, waarschijnlijk hebben de, uh, ja. Ja, hebben, hebben de kijkers ook en de luisteraars ook gezien. Uh, leiderschap en ethiek. en wat is dat? Help, help even, ja.
0: Ja. ja. ja, meestal, dit is echt geen sexy term hoor, ethiek. Meestal, als je dat gaat noemen, dan zeggen we, oh, nu gaan we het krijgen. Iemand die nog strenger is dan juristen of zo. Ja. He, dus wat juridisch mag, mag dan weer ethisch niet. Um, eigenlijk is ethiek, het gaat niet over ethische problemen of grenzen, maar het gaat veel meer over wat is het goede leven. Wat is menselijk floreren? En dat een, een definitie van ethiek is dat het eigenlijk de studie is van het goede leven met en voor elkaar en rechtvaardige instituties. Nou, dat is even mondvol weer. Ja. Dus rechtvaardige instituties, <laughs> bijvoorbeeld als je een bedrijf ziet, zou je dat als een institutie kunnen zien. En de vraag is, is het een rechtvaardig? Wat betekent dat voor de samenleving? Als dat bedrijf weg is, wordt de wereld er beter op of slechter? Dat is een ethische vraag. En dan, ja, leiderschap, dat is dan weer een ander gebied. Ja, daar kunnen we het zo dadelijk over hebben. Maar het is goed om even ook het verschil te maken tussen ethiek en moralisme. En moralisme, dan weet je al van, ja, dit is goed en dat is kwaad. En, en dat zie je nu heel sterk in de samenleving. Een enorme polarisatie. Men heeft heel uitgesproken meningen. Ethiek neemt een beetje afstand van het moralisme en zegt, ja, maar wat zijn nou jouw, echt je argumenten? En wat drijft, ja, hoe zie je nou menselijk floreren? En vandaar ook die humanistiek, hè? De dus het, 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 menselijkheid. De menselijkheid. Maar dus
2: ethiek, dat, die, dat maakt eigenlijk het subjectieve moraal objectiever of zo? Ja, probeer dat te begrijpen.
0: Ja. En ook dat, hè, als je zegt subjectief, is iets subjectief daarom maar subjectief of juist heel belangrijk?
2: Nee, maar moraal geef je aan, er zit ook echt die polarisatie in. Ja, weet je al wat goed ja, en fout is? Ja, voelt
0: dat en Dat vind ik altijd al vrij ja. discutabel. Maar een ja. ethiek ja. zoemt eigenlijk meer uit. Uit, ja. En probeer het meer objectief te bekijken. Bekijken en, en wat zijn de argumenten en hoe bouw je argumenten op en wat is jouw waardensysteem? Stel eigenlijk al die ja, vragen. Als en, als je, en
2: als je nou eens het woord ethiek. Wat ik, ik, ik ken het en, en aan de andere kant denk ik, wat is het nou? Stel dat ze dat nou eens uitlegt aan mijn neefje van acht, waar hebben we het dan over? Wat is ethiek?
0: Ja, ja dat, ik, ik zou zeggen, kijk. Uh, met jouw neefje van acht van uh, het komt. Ja, ik ga niet met Grieks beginnen, maar het komt eigenlijk van uh, ons hoe we wonen met elkaar, hoe we leven met elkaar. Wat vinden wij gewoon fijn hoe we met elkaar omgaan? Ja. En dat is eigenlijk kritiek, als je daarover gaat nadenken. Uh, als je tegen een neefje zegt van ja, hij moet altijd de vaat doen en, en zijn zusje moet het niet doen. Uh, ja, dan gaan we daar eens even over praten. Het is geen kwestie van wetgeving, maar het is een kwestie van hoe ga je met elkaar om. En waarom moet hij altijd de vaart doen en zijn zusje nooit. Dus,
2: dus ethiek is ook niet iets wat vast ligt. Ethiek is iets wat beweegt en in de context ja,
0: verschuift. Ja, het is ook altijd op basis van gesprekken. Op het moment dat mensen met elkaar gaan samenleven en samen dingen doen, is er een soort ethische kant aan het verhaal.
1: Een ethische kant aan het verhaal. Ja. Want ethisch is eigenlijk dus... Zoeken. Zoeken ja. naar de waarheid of zoeken naar een mogelijkheid of zoeken ja. naar een richting.
0: Ja, dus ethiek gaat dus ook over, je hebt, bijvoorbeeld, je hebt de feiten. Hè? Je hebt altijd feiten, bijvoorbeeld ook rond klimaatverandering zijn bepaalde feiten. Maar ja. wat ga je nu doen met die feiten? En hoe interpreteer je die feiten? En dat is, dan komt ethiek in het spel. En dat is ook lastig voor wetenschappers, omdat wetenschappers zijn vaak goed om die feiten weer te geven. Maar dan komt pas eigenlijk de vraag. Ja, waar,
1: wat betekent dit? Wat, wat betekent doen?
0: Wat gaan we nu doen? Wie gaat hier de prijs voor betalen? Uh, is het rechtvaardig dat bepaalde landen die de, die, die klimaat hebben niet veroorzaakt die klimaatcrisis nu ook mee ja.
1: gaan leiden? Ja. Dat zijn ethische vragen. En dan ja. nog even naar die moraliteit, dat je zei. Je ja, ja. doet vaak door elkaar. Moral, moraliteit, daar zit dan al, al een kant in, daar zit dan ja. een keuze in, daar zit dan ja. een waarde in. in. Stellingen, ja, opstellingen, hier en jij bent daar.
0: Ja, ja, en die beleef je ook. Dat is op zich niet verkeerd, maar de ethiek gaat jou ook jouw moraliteit in vraag stellen. Zeg ja. maar, waarom beleef je dat zo? Ja, dus en wat zijn eigenlijk jouw, niet alleen jouw argumenten, maar ook jouw gevoel daarbij?
1: Dus de moraal van het verhaal. Ja, ja. Dat is natuurlijk moraliteit. Dat is altijd, oké, okay, maar dit moet je dus wel begrijpen en lezen als je dit verhaal hoort. Ja. Of het ja, verhaal ja. beluistert. En bij ethiek is het eigenlijk, uh, ja, eigenlijk daar steeds weer een vraagteken aan te stellen. Is dat wel ja. het verhaal? Is, ja, klopt. Is dat wel de Heb ik nu
0: alles gehoord? Ja. Uh, is iedereen antwoord geweest? Het is altijd dialogisch. Het begint, daarom dat ook bij Socrates begint. Hè? Socrates stelt de vraag aan de leiders ook van... Ja, waarom ga jij mij leiding geven? Wat maakt dat jij rechtvaardig bent dat je oorlog kan voeren? En dat heeft hem heel on, ja, niet geliefd gemaakt uiteindelijk. Want die lastige vragen die brengen ons tot een soort ongemak. En die stellen je te, uh, moraal ter twijfel. Ter twijfel. Te door, ja, ja. De democratie van Athene ja, wordt je de de gesteld. Ik sta hiervoor en ja, de, dan ja, nog eens ja. niet meer. Het ja. heeft
1: hem de gifbeker uh, gekost uiteindelijk. Ja. He, want... Het is natuurlijk ontzettend vervelend als, als leider, om het zo maar te zeggen. Dat je ja. eindelijk een keuze hebt gemaakt. Ja. En dat er dan een aantal van die... Uh, ...ethische rakkers uh, rondlopen... ...en die, die gaan dat bevragen. Ja, is ja. dat nu wel echt? Ja. Moeten we nu echt deze, deze propositie neerzetten? Hè? Even gewoon naar de hele taal ...of moeten we nou echt wel die kant op gaan als organisatie? Ja. Of waarom, dat is natuurlijk... waarom bedienen we deze doelgroep niet? Of... Ja, dat is...
0: Uh, dan kom je eigenlijk op een, een ander niveau... ...ga je dan wat, uh, wat tillen. Want dan ga je eigenlijk zeggen van... ...is de ethiek iets tegenover de leider? Of is het een deel van het leidinggeven? Ja. En ik zie het veel meer als een deel. En dus de, de ethicus als vakman is eerder helpend dan um, zeg maar wat hij moet doen. Dus, dus het is eigenlijk, uiteindelijk moet bijvoorbeeld ook een, een bestuur of een board een, uh, van commissarissen zelf beslissingen nemen en zelf daar doorheen gaan. En dan kan ethiek helpen, maar het is nooit het hele plaatje. Dus is het, ethiek moet ook een bescheiden rol blijven houden. Want wat, 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 <laughs> als we
2: nou, van, nu hebben het over ethiek, we komen een beetje naar het leiderschap ja, toe. Ja. Dus, uh, hey, we hebben het over ethisch leiderschap of ja. leiderschapsethiek, op welke volgorde je ook pakt. Ja. Wat, wat, uh, wat brengt het, laten we daar eens mee beginnen, wat brengt het als je als leider nou, ethische onderlegd bent... of in ieder geval daar je voelsprieten uh, op hebt zitten? Wat? ja.
0: Ja, we spreken vaak van moreel kompas. Hè. Dus een leider heeft dan een, een of uh, leidinggevende moreel kompas. Of, dan ga je wat brengt dat, is dat je het menselijke floreren gaat versterken. Bij jezelf, maar ook vooral bij anderen. En dat geeft betekenis aan jouw leven. Het, het geeft eigenlijk... Ja, dat is moeilijk. Dat, dat kan je ook niet in geld vertalen. Dat kan je niet in winst vertalen. Maar het, het, is, het sluit winst niet uit. Maar waar kun je het wel in vertalen? In... in um, zingeving en levensvoldoening, maar ook het feit... Kijk, je moet ook niet alleen denken aan de leidinggevende, je moet ook denken aan de mensen die, de, de, die volgen of die... Ja. Uh, ja, voor hun vertaalt zich dat enorm. En Gaan hoe dan? Hoe, hoe vertaalt je dat Bijvoorbeeld uh, dat zij niet altijd worden ingezet als uh, human resources, als instrumenten. Dus de mens wordt nooit geïnstrumentaliseerd. Als, een, het, resource, als een resource. Als een grondstof. En je voelt je deel van een, een, een organisatie, een bedrijf, waar je denkt... Ja, daar geloof ik in. Waar wij voor staan, okay. daar ga ik voor. Dus je krijgt dus extra... Maar nu wordt het al riskant. Als ik zeg, ja, je gaat meer innovatief denken... Je gaat meer efficiënt werken. Mensen hebben een soort extra drive, interne motivatie, intrinsieke motivatie. Maar dan ben ik ook weer een beetje aan het instrumentaliseren, hè? de ethiek. Hè? Want het, dat wordt dan te hoeken gevoerd. Ja, dan de, de hoek van: ja, een, weet uh... je, we gaan ethiek doen. Want dan zijn ze innovatief. Dan gaan ze efficiënter ja. werken. Zijn ze intrinsiek gemotiveerd. Ja, akkoord. Maar je ethiek is ook: het goede is waardevol omwille van het goede. Dus jij zegt eigenlijk: uh,
2: uh, ethisch leiderschap moet vanuit je intrinsieke motivatie ja, komen. Ja. En niet. Je moet het niet inzetten als een instrument. Nee, want dan loopt het al mis. Want hoezo dan? Dus ik, 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 ja, ja. ik persoonlijk volg je, maar waarom, ja. Ja. waarom zou ik niet tegen een leider zeggen: luister, je moet meer ethisch leider worden? Want als het is ik... handig voor je organisatie. Het, het is,
0: ja, dat zeg je ja,
2: toch? Dat, nee, ja, dat is heel handig, hè? Ja, hartstikke handig. Op ja, ja, het ja, worden... moment
0: dat de leider het niet meer zo handig vindt, gaat hij zijn ethiek ook weg uitschakelen. Mm -hmm. ja. En, dan, en dan, krijg... dan heb je een probleem. Dus ja. e ja. Want e wat die... krijg je dan? Dus je kent wat ze noemen trade off ja. Dat gebeurt heel veel in bedrijven. Wij zijn ethisch, maar op het moment dat het te veel gaat kosten... dan gaat ethiek even opzij. Of sterker nog, men is duidelijk onethisch. Maar gezien de opbrengst en de goede kwartaalrapportages... gaan we een trade-off, gaan we een soort ruilhandel doen van... Weet je, uh, het is eigenlijk een, 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 een vervelende persoon, ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar de winsten zijn zo goed. En het succes van de onderneming is 20% hebben in groei. Lekker doorknallen. Lekker doorknallen, ja. we zien wel even. Dus je gaat zo instrumenteel over ethiek denken, dan, uh, tot het dan helemaal misloopt. Dan wordt ethiek ineens wel heel belangrijk.
1: Ja, dus, uh, want dan kost het te dus veel. Ethiek kan nooit een middel of een instrument nee, zijn. Nee. Nee. Je, mag, je, je, mag, uh, je zegt trade-off, je mag er letterlijk niet. Je kunt er niet voor kiezen.
0: Nee, je je mag er niet inruilen voor iets. Ja, inderdaad. Maar ja. Patrick, maar als dat dan zo is, hè, um,
2: hoe kunnen we dan. Want dan eigenlijk zeg je dan als leider, ben je ethisch of je bent niet ethisch? Nee, wij zijn kunnen? allemaal
0: ethisch. De mens is ethisch van nature. Okay. Uh, we hebben alleen technieken soms om dat, zo, om dat wat uit te schakelen. Hè? Dus ja. Cognitieve dissonantie. Dus als het ware onze idealen even in de, opzij zetten. Maar de mens is ethisch van nature. Heeft een gevoel van goed en kwaad. Mm -hmm. En, en uh, dat, dat is eigenlijk jouw vertrekpunt. En dan is er ook niet zoiets als de ethische leider. Want waar het vaak misloopt is ook een soort heldendom. Op het moment dat je een soort morele held hebt... Ja, dan uh, ga je weer een, uh, een soort uitzonderlijke persoon creëren. Terwijl een leider is een mens als een ander mens. Even zwak, even sterk. E uh, we moeten geen helden hebben, we moeten gewoon goede leiders hebben. Dus zijn.
2: Een, een, een ethisch leider is eigenlijk iemand die heel bewust is dat hij een bepaalde rol heeft. Ja. Eh, dus en jij vroeg ook van waarom, het test vroeg van waarom mogen jullie de leiders zijn? Wat Rechtvaardig ja. jullie daartoe. Ja. Een leider in een organisatie heeft die rol. En dat vindt de rest oké. Okay. Dat is eigenlijk de verstandhouding. Ja. Ja. Ja.
1: Vind een... Uh, ik, ik, uh, je noemde net moreel kompas. Iedereen heeft een moreel kompas. Ja. Maar dan moet ik denken aan moraliteit. Dan moet ik, een kompas betekent dat uh, de noord... Ja, ja inderdaad. Ja. Met andere woorden, er zijn, zijn keuzes. Is ja. een, uh, ja. Ik wil naar het noorden en daarmee is zuiden automatisch fout. Of ja. is niet de juiste... Ja. Door het hebben van een moreel kompas, hè, en je de koppelde dat aan een ethisch, het ethisch ja. uh, zijn, of het ethisch ja. leiderschap. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want dat is uh, daarmee... Uh, kun je met een moreel kompas überhaupt nog wel ethisch zijn? Hoe bedoel je? Dus dat het al vast ligt een beetje? Dat, het dat er eindelijk... dus toch keuzes zijn. Dus dat noorden ja. toch beter is dan Zuiden. ja. Als ik je net goed beluisterde, dan gaat ethiek heel erg over het floreren van, ja. van uh, het menselijk floreren. Er ja, ja. uh, moet ik gelijk denken aan purpose driven zijn, ja. uh, betekenisvol zijn, ja. ongeacht wat die betekenis is, maar het willen zijn van betekenis. Ja. Of het uh, willen hebben ja. van betekenis. Ja. Ja. En met een moreel kompas uh, betekent dat je soms uh, echt wel niet betekenis voor die ander kunt zijn, maar dat is jouw moreel kompas.
0: Ja, hoe, hoe? ja, ethiek gaat eigenlijk die morele kompassen ja, ter sprake brengen. Gaat het als het ware? We hebben dat, maar we hebben toch wel moeite om een taal te vinden om daarover te spreken. Ja. We zijn dat ook niet gewoon. We hebben een hele bedrijfstaal ontwikkeld. We, hebben eigen, we kunnen het over KPI's hebben, we kunnen, al dat soort termen zijn ons bekend. Ja. Ook in de economie, in recessie, inflatie. Maar op het moment dat het op ethiek komt, dan zijn we een beetje onhandig soms. Uh, van, o, ja, hoe werkt jouw moreel kompas hier? Wat zijn nu jouw waarden? Wat ja. vind jij nu belangrijke karaktereigenschappen? Ja. Waarom maak je die keuze? Ja. Dus dat moreel kompas is niet iets dat vast ligt... maar is iets wat je met elkaar... In, in gesprek brengt. En dan kom je in ethiek terecht. En als aan de ene kant...
2: ethisch leiderschap... brengt dat je... mensen... Eh, dat je het eigenlijk een optimaal werkklimaat ja. waar, waarin innovatie of effectief... er ja. kan van alles gebeuren. Ja. Hè? Dat, 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 is, dat creëer je eigenlijk. Wat is de, de tegenpol? Wat, wat is het goede aan niet-ethisch leider? Wat is een, ja. Well, ja, je, ja, ja, dat een? Ja, waar. Ik weet ja, ja, zeker ja. dat er heel veel niet-ethisch leiders... niet-bewust. Een
0: super goede vraag. In die zin... de meeste gaan denken aan immorele leiders... aan misdaad enzovoort. Terwijl eigenlijk... ik hou erg van de filosoof Hannah Hanne Arendt... Voor mij is onetens leiderschap gedachteloos leiderschap. Mensen die niet reflectief in het leven staan. Die als het ware een soort banaliteit hebben mm -hmm. van business as usual. Go,
1: it, Go with it, graaf vooruit. Go with it.
0: Oogkleppen op. Eh, oogklep op. En, eigenlijk die, die niet er, en dat is eigenlijk onetens leiderschap.
2: Maar dat zou in, in specifieke... Uh... Takken van de sport zou dat ook wel vrij effectief kunnen zijn.
0: Dat super effectief. Ja. Dat wel, daarom dat Hannah Arendt ook over het Eichmann proces sprak. Hè, haar boek over hoe kan iemand zo in het nationaal socialisme een topmanager zijn. Eh, als Eichmann. En alles zo effectief doen in de holocaust. Terwijl de man, we dachten het een soort ja, een, een beest, een immoreel wezen, een sadist. Mm -hmm. Nee, het was gewoon een hele goede manager. manager.
1: Maar ontzettend onethisch.
0: Ja, ontzettend on maar hij deed zijn plicht en hij maakte carrière binnen het systeem. Dus van het... de SS en, en zo. Hij kon dus carrière
1: maken binnen het, het nazisme. Ik merk toch dat ik dan uh, zoek naar, uh, um, uh, naar goed en fout, hè? los van deze. Ja. Maar is onethisch dan.
0: Fout. slecht? Fout?
1: Is dat dan. Of, of, uh, ja,
0: dus die, die, dat onethisch is dan een soort die gedachteloosheid waardoor je. Als het ware uh, terugvalt op een soort op een egoïsme. Het gaat om mijn carrière, ja. het gaat om mijn belang. Ja. Uh, het
2: primairder of
0: zo. Heel ja, ja, ja,
2: wat ouderwetser, gewoon. Ja, uh, gewoon en, dit en, is en, ja, een Henry Ford. Ja, ja. ja.
0: ja. Terwijl, we, we, we hebben, uh, in ons voorgesprek hadden het even over maffia-ethiek en ja. zo. Maar die hebben een, een soort groepsethiek.
2: Dus daar zit ook ethiek daar in? Daar zit eigenlijk
0: al een ethiek in van verbinding binnen de groep. Uh, terwijl de gedachteloosheid nog veel verder gaat.
2: Want, want zo zeggend, zou, zou een uh, in, in deze situatie, alle de maffia heb je ook wel een, eigenlijk een dictator aan het ja, roer staan, ja, de capo. Ja, kan ja, maar... het nog steeds een ethisch leider zijn? omdat hij ja. door de groep wordt gezegd jij mag de capo zijn, jij zet de lijnen uit. En...
0: Uh, vanuit de groepsdynamiek is het, uh, wij noemen dat sociale identificatietheorie. Dat wil zeggen dat de leider vertegenwoordigt de ethiek of de moraal van de groep. Het mm. is een soort en, en binnen dat systeem is het een ethisch leider binnen het maatschappelijke systeem en het is, wat wij vracht, is het een probleem ja. Ja. is het niet onethisch ja. ja. maar ja. er zit dus en daarom is het eigenlijk altijd een, uh, een analyse van ja wat is nu de ethiek van die groep ik kijk ja. nu ook in, naar Rusland, daar hebben we hetzelfde vraagstuk, dus daar zit een enorme ethische component, Poetin is geen pragmaticus, Poetin is een, is een, heeft een bepaalde visie die door de groep wordt gedragen, waar hij, die hij vertegenwoordigt. En dat moeten we met elkaar bespreken. Ja. Daar zit een probleem. Ja. Uh, dus, Omdat
1: ja, de, de vraag niet meer wordt gesteld. De vraag
0: wordt niet meer. De kritische vraag, ook in de journalistiek, kan niet meer gesteld Kan niet meer gesteld worden. En als we nou nog
2: even uitzoomen naar uh, uh, bedrijfsethiek of ja. leiderschapsethiek. Is, het is van alle tijden, maar het is natuurlijk in de laatste jaren is het echt een. Uh, ja. Ook veel meer uh, ja, dan een commercieel ding geworden. Hè? Dus ja. we, we hebben hier allemaal sessies voor en we helpen mensen, ja. uh, noem maar op. Omdat iedereen het over Purpose heeft. Oh, ja, exact. Ja. Het is, ja. gewoon, het is ja. gewoon iets wat, uh, ja. net zoals dat coaching de afgelopen 20 ja, jaar groot is. Ja, ja. Zo. Ja, ja. Je zou ook wel kunnen zeggen, hè, want ethiek gaat dus continu over het bevragen van uh, genomen ja. keuzes of denkbeelden, ja. of, noem maar op. Werkt het dan niet enorm vertragend? Zijn ja. we dan niet de hele godgassendag met elkaar bezig? Maar waarom doe je dat niet? Ja, hou op! Ja. We, we doen het gewoon even. Ja, snap je? Kan het dat ook niet opwekken bij,
0: ja. bij leiders? Ik, ik, dat vind ik ook wel lastig. In die zin, het vertraagt inderdaad. Je hebt die, mo die momenten, van, maar de vraag is: um, ja, in het Frans heb je die uitspraak reculer pour mieux sauter hè. even terugtrekken om beter te springen. Soms moet je een beetje durven vertragen om vervolgens door te pakken. Mm -hmm. En als je dat met een team doet, dan uh, als je die waarde weet in de organisatie te krijgen, kunnen ze heel snelle beslissingen nemen, vrij intuïtief, omdat die waarden een deel van hun zijn geworden. Ja. Het is een soort investering. Wat we vaak doen is dat aan de achterkant, wanneer er iets problemen, dan gaan we over onze waarden spreken. Maar dat is veel moeilijker. Is te laat. Dat is eigenlijk te laat. Ja. Ja, en dat is ook heel lastig dan. Dus eigenlijk... Want dan gaat het ook over personen. Is het al misgelopen? Ja. Zit er al
2: frictie? Zit er al ja. frictie? Ja, 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 ja.
0: Dus wanneer je er een slaagt als leiding om het in de organisatie te krijgen... zeg maar te investeren daarin... dan heeft het ook weer een andere snelheid
2: achteraf. Dus eigenlijk zeg je... je hebt aan de voorkant ja. een stukje ethiek met elkaar ja. te beoefenen. Ja. Waar je eigenlijk een soort collectief hebt ja. over hoe doen we het, ja. wat doen we. En waarom we doe je zo?
0: het? Wat drijft jou? Waarom vind je dit
2: belangrijk? Zodat je daarna nou veel intuïtiever gaat werken met elkaar. Want exact. we hebben het hier al over gehad. Ja.
1: Er ja. zijn natuurlijk bijna ja. geen organisaties die vanuit de nul beginnen. Daar waar je niet kunt beginnen met ja. dat gesprek. Dus die zitten al in een ja. bepaald soort flow. Wat, wat zou je dan tegen dat soort leiders zeggen? Van wat, wat, hoe, 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 wat is de eerste stap of een hele kleine stap die je kan doen om, dat e hè, om, ja. om daar, om daar stap op te zetten? Ja, ik denk heel veel
0: organisaties hebben ook uh, kernwaarden. Dus hebben een visie of een missie. En, en soms uh, formuleren ze ook kernwaarden. Die gaan vaak de, de laden in. En, uh, ja, ze stikken. Uh, ja. uh, we hebben het er niet over. We weten het wel. Wel, haal ze het er even uit. En gaan met elkaar een gesprek daarover. Uh, dus ook met wat externe begeleiding. Die ook Want soms is het ook goed om extern iemand erbij te halen die dat even... Ja, kritisch tegen daglicht plaatst. En, en dat kan ook iemand uit de journalistieke wereld zijn. Dus dat, dat die samenleving moet eigenlijk een stem binnen het bedrijf krijgen. Mm. Dat is een heel belangrijk begrip. We zien het ook nu in de nieuwe governance-codes die ontstaan en zo, in ESG, dat eigenlijk die samenleving zegt van ja, maar wij willen wel verantwoording voor wat hier gebeurt. Uh, je hebt een soort zorgplicht naar de samenleving. Maar wij denken dat we dat wel begrijpen, terwijl we zouden dat in de organisatie een stem moeten geven. En vandaar eigenlijk beginnen van, waarom, wat is onze bijdrage nu aan deze wereld? En, en hoe, hoe doen we dat? Het is een vrij abstract gesprek, maar vandaar kunnen dan weer concrete dingen binnen de organisatie komen. En dat begint bij het bestuur, de commissarissen um, ja. en dan zo. Ja, ja,
2: dat is wel je grootste uitdaging, ik met ethische vragen, dat je het altijd wel weer... Ja. Terug gaat brengen naar. Wat dan
0: nu? Hè? Want anders ja. blijf je heel lang. Ja, ...en je kan natuurlijk ook een ethische vraag nemen binnen het bedrijf. Uh, ...dan moet je even over nadenken, die dus er als een trigger functioneert om de diepere vragen te stellen. Hmm. Dus dat is ook een methode. Zolang je dat maar doet, dat je toch op dat hoger ja. niveau
1: komt. Ja. Dus Hoe zou zo'n vraag kunnen, kunnen luiden? He, dus je uh, kan me voorstellen dat mensen aan het luisteren zijn en denken, nou. Ik heb ik morgen ik ik uh, uh, dat team overleggen. Of ja. ik heb dat directie overleggen. Of ik zit met mijn raad van commissarissen. Of, uh, ja. um... Wat zijn de simpelste
0: dat ethische dat vragen? vragen. Ja. ja, je zit vaak met salarieringsvragen. Hoe je met je eigen mensen omgaat. En, hun, en wat, wat, hoe, welke rol zeg maar, uh, salarissen spelen in de groei van de organisatie. Dat kan een thema zijn. Je zit soms met verduurzaming. Het wagenpark dat veranderd moet worden... Uh, dit soort thema's, um, uh, elektrificatie van het wagenpark bijvoorbeeld, kunnen we vragen, wat voor bedrijf willen we zijn? Hoe, wat willen we uitstralen? Uh, ook al kosten we ons nu, kunnen we die kost dragen? Dus dat zijn, soms zijn dat heel concrete dingen. Dus, als
1: we, dus, dus, dus we pakken uh, bijvoorbeeld uh, de kernwaarden die we hebben, of in ieder geval ja. de, de missie die we hebben, ja. uh, die weer even op tafel leggen. Uh, dat in combinatie met dus ligt een dossier ala la, zoals ja. je net zegt... en ja. wat voor soort bedrijf willen we zijn? Zijn ja. we nog wel bedrijf wat we ja. zeggen te zijn, te ja. willen zijn? Ja. Uh, uh, waar doen we het heel erg goed in? Ja. Uh, waar kunnen we nog op verder, verder, ja. verder doorgroeien? Wat ook ja,
0: inderdaad helpt is soms uh, in het uh, Responsible Leadership Theory... dat is een van die leiderschapstheorieën... waar je met een stakeholdersysteem werkt. Dus je gaat eigenlijk al jouw stakeholders een grote kaart maken. Ja. En dat, is echt, dat kost even tijd. Wie zijn nu allemaal groepen en belangen en contacten die we hebben? En dan even vanuit een ethische bril naar kijken. En zeggen, ja, oké, okay, hoe is onze relatie met, met die leverancier? Hoe, hoe, hoe ervaren we dat? Hoe is de relatie met die klant? Of uh, Wat zijn de ethische componenten? Even dus een denkoefening maken in jouw stakeholder-netwerk.
1: Het is echt even stilstaan om daarna verder te kunnen spreken. Ja. Ik vond die Franse term ja. ook wel heel mooi. Ik wil nog een quoteje worden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hey, en dan
0: weer
2: even naar, uh, naar het, het, het grotere plaatje, het maatschappelijk plaatje eigenlijk. Zijn ja. er nou voorbeelden van, uh, van organisaties, niet specifiek die organisaties, maar wat, wat zijn nou echte karakteristieken van organisaties waarvan jij zegt, oh, daar herken ik wel, dat er, daar zit een ethisch leider aan het uh, roer, of er zijn, ja. uh, daar is dit goed ingebed. Daar herken wat, ik ze aan. herken ik ze ja. wat, wat zou typisch... Wat is zijn typerend ja. aan organisatie dat dan hebben. Wat, wat zie je dan? Wat,
0: wat mij opvalt bij dit soort organisaties... is dat ze uh, goed contact hebben met de werkvloer altijd. Dus dat de CEO's of bestuurders... een gevoel hebben bij het, het normale leven. Waar, ja, wat, wat er echt gebeurt. Um, en wanneer daar iets misloopt... dat hun dat ook persoonlijk raakt. Dat ze geraakt worden als mens. Van mens tot mens. Dat ze dat ook opzoeken. Dat ze dat niet vermijden. Uh, dat ze die ontmoeting ook opzoeken. Dat ze uh, soms ook een, een bepaald gevoel hebben, dit zit niet goed, ik kan het niet duiden. Maar dat gevoel niet dadelijk wegparkeren, maar daar dieper op ingaan. Zeggen, ja, wat moet ik daar nou mee? En daarmee in gesprek gaan met anderen of met hun commissarissen. Dus die dat als het ware onder ogen durven zien.
2: Maar dat, en bestaat het in jouw ogen in uh, de multinational wereld? Ik noem maar even wat. Ja,
0: ja, ik heb het wel gezien. En uh, dan ook wel soms. Ja, de, de bekend is, is natuurlijk uh, Polman en zoals En Het probleem is vaak in de multinational. Multinational is de moeilijkste, dat moet ik toegeven. Omdat je daar ook met die kwartaalrapportage, aandeelhouders... Um, ze veel, ze, de druk is enorm daar. Anderzijds zie je ook, bijvoorbeeld met pensioenfondsen en zo, dat men daar ook veel meer vanuit zeg maar, de financiering uh, en de aandeelhouders ook meer ethische stappen gaat nemen. Mm. Uh, zelfs binnen Shell zie je nu toch heel wat spanning en discussie mm. komen. En ik denk dat uh, ja, dat zal gaan
1: toenemen. Is, is het daarmee eenvoudiger om het in, nou even grootbedrijf, MKB+, uh, maar ook publieke uh, gemeentelijke overheden, is het daar eenvoudiger om daar het onderwerp ethiek en ethisch leiderschap in te brengen?
0: Ik, ik vind uh, dat, je ziet het vaak bij familiebedrijven iets, iets dieper, omdat men daar een soort rentmeesterschapsgedachte heeft. Het is ons gegeven, wij moeten aan de kinderen door. Men denkt iets, iets anders over die dingen. Uh, niet altijd trouwens. Nee. <laughs> uh, nee. Opletten wat ik hier zeg, ja, maar, ja, ja, maar ja, ja. Waar, ja. Er, er zitten mogelijkheden om het te doen bij ja. sommigen. Uh, en ik vind zelf in de publieke sector het soms meer problematisch dan in de onderneming. Dus de publieke sector heeft een iets bureaucratische reflex ja. uh, nou, en wat, en wat mij opvalt, in,
2: tenminste, dat, ja. dat meen ik uh, te merken erin, is dat als je dus als een leider echt ethisch leiding wil geven, dan, dan moet je per definitie ook heel kwetsbaar opstellen. Want je moet ja. allemaal vragen stellen, ook ja. over je eigen onzekerheid, of hey, heb ja. ik gefaald. Of, dit doet wat met me. Ja. En, tegelijk, en Je zegt van een echt ethisch leider die, die levelt zich van mens tot mens. Ja. En dan lees ik in de krant, uh, weet ik veel, de topman van Shell verdient 842 keer zoveel ja. als de Pompen diende. Ja. Ja. Die, dat level is er natuurlijk nooit meer. Nee, Ook al kom ik nee, naast je staan en zeg je, nee, al wat vervelend nee, voor die, je.
0: Die, die hele hoge salarissen dat zijn eigenlijk al problematisch. Toch? Op zich. Per definitie. Per definitie is dat, ik vind dat onethisch. Ja. En waarom? Is omdat je. Dat, vanuit een calculus kan je dat verdedigen. Die persoon, de marktwerking enzovoort. Dus ik ken al die argumenten. Ja. De vraag is, wat doet dat met de ethiek binnen jouw bedrijf? En binnen de maatschappij. En binnen maatschappij. Ja. En welk signaal je? Maar ja, dat heb je ook in de sportwereld. Hè. Ik ga, ik ga ja, ja. geen namen noemen, maar in Monaco is er rijk. Aan, dus in Monaco worden ze allemaal. Dus er zit iets fout in onze samenleving ja. op dat punt. Ja. En ik begin. Ik denk wanneer je ook dit soort salarissen hebt en je komt dan dichter bij de werkvloer, volgens mij moet je dan toch een bepaalde genre krijgen, toch? Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Dat, dat zou ik ook zeggen inderdaad. Ja, ja. Ja.
2: Maar, okay, ja. Dus het is eigenlijk in multinationals en, en dat soort enorme corporates is het bijna. Je kan wel een bepaalde vorm van ethiek ja. beoefenen. Maar je, ja, het is wel het is daar vrij lastig. En naarmate de, ja. de, de organisatie wat behapbaarder wordt, om het zo
0: maar te zeggen, dan is. Ja. Ja. Dan is dat handiger en makkelijker om te doen. En je ja. kan bepaalde principes, de balken en de normen, bepaalde ja. salarisprincipes hanteren, wat, die je ook kan verdedigen. Wat hè? zou je
2: nou bijvoorbeeld, de hele, het is tegenwoordig natuurlijk, geen één bank zit meer in de vuile beleggingen of in de munitie nee. of dat soort dingen. Ja. Dat zou je ethisch kunnen noemen. Je zou het ook greenwashing kunnen noemen.
0: Ja, waar, zit, waar zit dat dan volgens jou? Ja, ik, uh, ja, Trouwens, nu is het terug een beetje in om wel uh, in de wapenindustrie te investeren. Dat is ook heel interessant. Want oh. er uh, is genoeg te verdienen. <laughs> ja, dus maar we nee, zitten nog in de Oekraïne.
1: Want dus. dat is goed dan. Nu ah, is het goed.
0: In Duitsland heb je die hele omslag nu meegemaakt. Dat men toch die wapenindustrie, anders ook de groene gaan. Ja goed, het is interessant hoe dat, dat wisselt. heel bijzonder eigenlijk. Ja, heel bijzonder. Um, dus dan zie je hoe ethiek functioneert. Maar wat, wat
2: zei ik de vraag? De vraag
0: opmerking is meer dat ik denk... Sommige
2: dingen lijken misschien dan heel erg... Uh, ah ja, uh, die greenwashing. Ja, ja, maar is ja. het daar gewoon greenwashing? Oh ja. nee, het kan, Shell gaat nu ook wat met duurzaamheid doen. Ja, ja nadat je ja. de hele aarde verbrand hebt.
0: Weet je wel, dus... Ja, ik ben daar iets, voor, iets, iets minder uh, radicaal in. Ik denk, je kan op twee manieren zeggen... Oh, ze gaan ook wat doen. Het is greenwashing of zeggen... Goed, uh, ze beginnen. Ze uh, hebben dit gezien. Uh, ja. Ze hebben het ingezien. Ja. Het is te weinig en te laat. Maar dat kan je over de hele regering en de overheid ook zeggen. We zijn Eens. allemaal te weinig Eens. en te laat. Dus nee, zijn 30 dus jaar achter. Dus, en dat zij geen koplopers zijn, dat is nogal logisch. Shell kan geen koplopers zijn.
1: Het zou bijna betekenen, Geer, dat je als je onethisch zou zijn ja, uh, geweest, wat toen ethisch was, eigenlijk precies ja, hetzelfde uh, wat je net uh, noemt, dat je nooit meer ethisch kunt worden. Of ja. de ethische richting op zou kunnen ja. gaan.
2: Nee, dus ik, 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 misschien was ik zelden meer een fout. Ik vind ja. namelijk ook heel goed dat ze in ieder geval een stap maken. Maar ik zat mee te denken. Ja. Ja, het is, ik weet niet. Dus het aan de ene kant denken je, oh mooi, en ze beginnen daarmee. Aan de andere kant denken ja, ze, ze kunnen niet anders meer. Dus wordt het wel vanuit de beste intentie gedaan? Ja. Ja. Of is het een instrument wat ze inzetten zodat ze later weer. Ja. Uh, ja, zeg maar nog enige recht van bestaan hebben.
0: Beide. En zo zitten wij ook in elkaar als ja. mens. Als we eerlijk in de spiegel kijken. Eens het, onze motieven zijn ook zeer gemengd. Soms zijn we zeer intrinsiek gemotiveerd. Soms hebben we toch wel weer die stok... Uh, zijn we die ezel die de stok en het worteltje nodig heeft. Ja. Hè, hebben we die ja. twee. Um, we, zo zijn we gewoon. En ik denk dat, dat dit soort organisaties of bedrijven... het veel belangrijk is om te zeggen... Ja, wat is de volgende stap? Hoe kunnen we nu verder gaan? En ze, ja, daar hebben we een rol in, ook in, in de ethiek, om mee te denken, mee te zoeken. Uh, ja. En is het ook goed dat niet alles in de rechtbank moet beslist worden? Ja, de, nee,
2: absoluut.
0: Ja. Wat wij, dat, dat grotere project dat we met MVO Nederland hebben gedaan rond ongemak in de boardroom, zijn we dus eigenlijk vertrokken bij dat gevoel van ongemak dat bij grote ondernemingen ontstaat. En dat er ongemak ontstaat door die externe druk, dat is goed. Maar laten we nu over dat ongemak met elkaar gaan praten. Hoe, hoe gaan we dat nu cultiveren tot positieve ja, stappen. Ja. Nee, en en dat op ben ik ook een soort ethisch realist, zeg maar.
1: Ja. 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 Ik, eigenlijk wil ik nog één invalshoekje beetpakken. Um, jonge leiders. Ja. Uh, de, de, de nieuwe generatie leiders. Uh, uh, natuurlijk vergrijzing. He, heb, je, heb je voor jonge leiders... Uh, nou, nou, heb je tips voor hen? Hoe kunnen ze dit toepassen? Ja. Als, het, als het al wellicht niet intrinsiek in die groep ook zit... Ja, ik,
0: wat, ik heb het wel vaak te doen met jonge leiders, omdat ze soms ook een... Uh, jonge gezinnen zijn, een heel hectisch leven hebben, uh, met de, twee werken gaan. De druk op hen is, is gigantisch. Mm. En, en toch zou ik willen zeggen, ja, de, de kunst van het vertragen... en reflectie opzoeken en luisteren en observeren zou ik echt willen meegeven. Laat je niet vangen door de hectiek die rondom jou wordt gecreëerd als jonge leider. Doe dat gewoon. Um, en heb de moed en de durf om dat te doen. Dat is voor mij het eerste. Het tweede wat ik belangrijk vind is... de, de, de gedachte van morele intuïtie. Wanneer je iets niet goed voelt... ga dan niet wegschuiven. Ga daarop in. Waarom voelt het niet goed? Uh, dus die morele intuïtie is vaak een, een signaal... Uh, waar je uh, ja, niet zomaar mag wegrationaliseren achteraf. Mm. Mm. En uh, het derde lijkt me goed. Zoek ook... Uh, Besef dat je een jonge leider bent en hou contact met wat ervaren mensen, anderen. Zoek ook een soort community of practice op. Mm. Dus de ethische kant kan je het beste doen door gemeenschapsgroepen of ook soms buiten de sector, elkaar te ontmoeten, dingen te delen mm. uh, en met elkaar erover in gesprek te gaan. En dat, dat is lastig in de drukke agenda, ja. maar ook maak daar principiële ja. keuzes. Dat zijn voor mij drie dingen die
2: En Zoek die peer group dan ook echt in, het, in hetzelfde level waarin jij zit, qua leeftijd ook. Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, eigenlijk juist niet. Ga dus niet uh, in die peer group zou ik niet doen, want nee. peer group leidt vaak tot onethische beslissingen. Ja, dat kan maar raken. vertel
2: eens toch want ik, ik, wij, wij spraken laatst iemand. Die ja. Ja. Uh, juist aangaf van uh, heel veel jonge leiders vertonen oud-leiderschap... omdat dat het, het leiderschap is wat ze leren. Dus als ja. je gaat
0: reflecteren op met oud-leiders, leer je dan niet het verkeerde. Nee. nee. Ik denk dat is ook... Dat gaat een beetje tegen de geschiedenis in. De, de, de hele cultuur hebben... We zijn transgenerationeel. Dus het is heel belangrijk dat generaties met elkaar gesprek blijven. Mm. Ik hoor het heel vaak hoor. Uh, ja, nu moet alles verjongen. Of de ouderen moeten weg. Of mm. het moet allemaal vrouwelijk. Of het moet allemaal dit. Ja. Uh, nee, nee, nee. Niet doen. Uh, ga juist um, die ouderen opzoeken. En laat die ouderen leren van de jongeren. Uh, ga of, buiten jouw sector. Dus je zit zeg maar in de maakindustrie. Maar ga ook met iemand praten van de zorgsector. Doe daar eens iets in. Dus juist sectoroverstijgend, generatieoverstijgend, cultuuroverstijgend. Ja. Um, heel divers. Dan wordt ja, het interessant. Divers mogelijk,
1: ja. Zo divers mogelijk. Zo divers mogelijk. Voor ja. de,
2: de ethisch leiders van de toekomst is dat zo belangrijk. Ik dat denk het, het wel,
0: ja. ja dat ja. geeft een heel open blik. Ja. Ja.
1: nieuwsgierigheid hoor ik vooral. Ja. En um, volgens mij... Um, ja. Ja, ik kan
2: nog wel een uur doorpraten. ja. <laughs> ja.
1: Maar Volgens mij gaan we hem afronden. Um, en, um, volgens mij met deze drie tips waar, voor, voor jonge leiders. Um, uh, maar eigenlijk geldt het niet alleen voor jonge leiders, maar voor alle leiders. Hè. Zoek de, niet die, alleen je peer op, maar zoek die, uh, die andere op. Uh, het menselijk floreren. schitterend. Daar begonnen we mee. Ja. En eigenlijk is dat het laatste ook waar, waar je mee eindigt. Ja. Nieuwsgierig zijn, de ander opzoeken. Om daarmee de vraagteken te stellen. Ja. Een stukje vertragen, reflecteren, et cetera. Uh, ik, heb, ik hoop dat jullie dat ook hebben kunnen, kunnen doen... Uh, tijdens, dit, uh, tijdens deze uh, podcast, vodcast... Uh, uh, of uh, waar je me ook hebt gekeken of geluisterd. Ik wil uh, Patrick, je ontzettend bedanken voor, uh, voor je tijd. Dank je wel. En je wijsheid uh, en het vragen stellen. Geert, dank je wel. Um, vond je dit nu leuk? Uh, we maken vaker dit soort uh, podcast en vodcast... en wellicht heb jij een goede kandidaat. Uh, Leiderschapless uit de bijzondere invalshoeken... Laat dat weten en anders weet je dat duimpje, dat belletje en al die dingen op YouTube. Succes daarmee, vinden wij leuk. Deel het verhaal en we hopen je de volgende keer weer te zien. Tot dan. Joep. Hoi.